0: A l'occasion de la quatrième rencontre de l'ADES, Association pour le développement des données sur l'économie sociale, dont le thème est « L'ESS, porteur d'un management alternatif ?», la parole est donnée à différents experts ou chercheurs de l'ESS. Précisons que cette quatrième rencontre vient clore le cycle organisé par l'ADES et l'Institut Montparnasse sur les porosités et tensions en économie sociale et solidaire. Laetitia Letiéleux, vous êtes professeure agrégée des universités, sciences de gestion, université de Reims. Vous êtes titulaire de la chaire économie sociale et solidaire, responsable de la mention ressources humaines, responsable du master management des entreprises de l'ESS. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Ma première question est la suivante. Les structures relevant de l'ESS connaissent leur statut et leur fonctionnement démocratique qui en découle, mais ont-elles réfléchi à la manière de penser le management au quotidien pour leurs salariés et/ou leurs bénévoles.
1: Alors le constat qu'on qu peut faire au sein de la chaire d'économie sociale et solidaire à l'université de, de Reims Champagne-Ardennes, c'est que très souvent ils sont focalisés vers l'extérieur, donc sur leur objet et pas suffisamment vers l'intérieur de la manière dont ils vont organiser les relations entre les salariés par exemple et les bénévoles. Donc il y a une vraie nécessité aujourd'hui de réfléchir sur ce lien euh, justement entre salariés et bénévoles, l'organisation, parce qu'on a l'impression que c'est plutôt un impensé aujourd'hui, parce que ça va permettre aussi de donner davantage du sens à la fois l'investissement des salariés mais aussi des bénévoles et puis bien sûr de se concentrer sur les conditions de travail qui sont aussi un élément central et essentiel dans toute organisation dont l'économie sociale et solidaire pour lequel on le rappelle la personne est au cœur de l'organisation.
0: Alors cette nécessité, est-ce qu'elle est ressentie justement à l'intérieur
1: Alors par les salariés en tout cas que nous on a l'occasion de rencontrer, oui, elle est, elle est ressentie, elle est même exprimée, sachant qu'aujourd'hui euh, il y a plusieurs études qui sont faites sur la qualité de vie, par exemple au travail dans, dans l'économie sociale et solidaire, notamment euh, le Quorum hein, qui publie régulièrement euh, des études qui montrent que les conditions, euh, la qualité de vie au travail, elle est... Pas meilleure, mais elle n'est pas pire non plus que dans les organisations classiques, conventionnelles. Mais on est en droit quand même d'attendre, par rapport à des organisations qui mettent vraiment au cœur de leur management les valeurs, une qualité de vie au travail qui soit quand même
0: meilleure. Est-ce que vous êtes en train de dire que là, comme ailleurs, il y a un sujet autour de la fidélisation, autour de l'investissement alors, sur la fidélisation, je pense
1: qu'aujourd'hui, c'est un véritable enjeu pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'en 2025, c'est demain, il y a 700 000 emplois qui vont être à pourvoir. Donc, il y a vraiment un, une forte attractivité, mais il y avoir un fort besoin aussi pour renouveler tout l'encadrement et beaucoup d'encadrement dans, dans les organisations de l'économie sociale et solidaire. Donc, aujourd'hui, oui, il faut pouvoir attirer. Pour pouvoir attirer, ça passe aussi par les conditions de travail. Le sens, je pense qu'il y est, parce que je le vois à travers les étudiants que je rencontre dans les différentes formation, fait de choisir. Ils choisissent véritablement de rentrer dans des masters ou dans des licences orientées vers l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un vrai choix. Donc, il y a une vraie recherche de sens. Et ça, je pense que c'est vraiment un point très fort pour les organisations de l'ESS. Mais il ne faut pas oublier que là aussi, ils sont en attente par rapport aux conditions de travail, à la réglementation juridique, au respect du droit. Et on ne peut pas toujours dire au nom de l'urgence que c'est secondaire.
0: D'accord, au nom de l'urgence, au nom du sens aussi. Alors, plutôt des missions, hein, parce que mmh, le sens oui. il y
1: est, hein, mais c'est plutôt toujours de dire, vite là, si urgent, il faut le faire, euh, tant pis si on ne respecte pas euh, totalement euh, les 11 heures réglementaires journalières. Moi, je, je l'ai déjà entendu, mmh. euh, notamment dans, dans des structures qui sont très orientées vers le médico-social et l'urgence. Et je pense que là, attention,
0: danger. D'accord, alors comment on s'y prend Je veux dire, si on veut faire avancer les choses, si on veut progresser justement sur l'aspect managerial dans les structures de l'ESS alors,
1: un des gros défis et des gros challenges, ça va être de pouvoir inventer, euh, je dirais, un, on parle toujours de management autrement, de management alternatif, ça passe aussi par des process, par des outils. Je vais donner un exemple très concret. Aujourd'hui, quand on parle d'une procédure de recrutement, on a tendance à reproduire on va dire, un déroulé classique d'une procédure de recrutement, comme on pourrait le retrouver dans n'importe quelle autre organisation, qu'elle soit publique ou privée lucrative. Et là, il y a peut-être aussi un défi en termes d'innovation pour les entreprises de l'ESS. Et vous, un recrutement, ça serait quoi véritablement. On entend parler euh, voilà, de, de recrutement sans CV. Ben, Est-ce que ça peut se généraliser dans l'ESS De mise en situation peut-être plus fréquente. Est-ce que ça aussi, ça peut se généraliser dans l'ESS Donc c'est vraiment innover là aussi dans les pratiques, dans les outils, pour pouvoir vraiment adapter euh, les outils, là je prends ma spécialité, hein, la gestion des ressources humaines, dans ces organisations, et que ce ne soit pas une simple transposition qui finalement risque de conduire à une perte de sens. Alors
0: très concrètement, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que ça veut dire Vous avez utilisé une expression mise en situation
1: Oui, les mises en situation. Alors qu'est-ce que ça veut
0: dire concrètement, euh... une bien, mise en situation On en
1: discutait rien que la semaine dernière avec des étudiants de formation continue, et de se dire, bah, ça serait quoi pour vous bah, C'est con... de les mettre dans une situation concrète, ou peut peut-être d'avoir un recrutement qui soit peut-être plus long avec plusieurs phases où on puisse avoir une immersion dans l'association ou dans la coopérative et de voir comment les gens vont se comporter. Ça pourrait être un exemple.
0: Donc des espèces de phases, un petit peu de tests, d'évaluation par les personnes, toutes les personnes en fait, que ce soit les salariés, futurs salariés ou les personnes qui accueillent. Tout on à fait. Est, on est par exemple. D'accord, ça c'est un exemple. Un autre exemple éventuellement
1: quand on parlait de qualité de vie au travail, bah c'est vraiment de respecter, par exemple, là, le respect entre la frontière entre vie privée et vie professionnelle. Euh, je, je pense à une, une étudiante salariée dans une association qui me dit, Bah oui, mais le problème, c'est qu'il y a des bénévoles, ils reviennent à 20h. Moi, on me demande d'être là sur des réunions, ça peut s'étendre de 20h à 22h. Or, j'ai déjà fait ma journée de travail. Très concrètement, qu'est-ce que c'est bah, Je dis, c'est du travail, à moins que vous soyez bénévole. Mais dans ces cas-là, il faut vous déclarer en tant que bénévole. Et d'être confronté toujours, finalement, à cette forme de, de difficulté à concilier les deux, parce que, justement, les... Les emplois du temps, de bénévoles salariés et de salariés ne sont pas toujours en adéquation. Il faut trouver des, des moments de, de se rencontrer. Donc il y a une vraie réflexion aussi à mener sur ces points de rencontre entre bénévoles salariés, hein, j'insiste, et des salariés classiques, pour éviter ce genre de situation qui nuit à la qualité de vie au travail et au respect aussi du droit du travail.
0: C'est en train de dire qu'il faut créer de nouvelles instances
1: Alors Je ne parle pas d'instances parce que je pense qu'il ne faut pas multiplier <rire> toutes, ces, toutes ces strates administratives, si je puis dire, mais de réfléchir au cas par cas, c'est vraiment un peu la contingence, sur ce qui paraîtrait le plus adapté pour permettre ces points de rencontre. Aujourd'hui, on a aussi des, des outils qui nous permettent de, de communiquer à distance. J'ai rencontré aussi des bénévoles salariés qui m'expliquent que pour eux, c'est difficile parce qu'il faut prendre des RTT, parce qu'il faut se rendre disponible, qu'ils ont leur propre activité et il ne faut pas non plus décourager le bénévolat. Donc il faut trouver ces temps de discussion, d'échange, qui permettraient de respecter à la fois les salariés qui sont dans les USS et les bénévoles salariés qui bah, pour le coup veulent s'investir mais là aussi euh, ont besoin euh, eux aussi de pouvoir avoir des temps d'échange avec euh, avec ces salariés de l'ESS avec qui ils travaillent
0: donc, donc. il faut édicter des règles peut-être que le mot est un petit peu fort non il vous plaît pas je vous vois non sourciller. voilà
1: édicter je suis pas pour édicter moi je suis pour justement que ça puisse venir vraiment dans alors là je vais, je vais prendre un autre mot c'est le management participatif je crois que c'est quand même un mot clé aussi dans l'ESS de pouvoir discuter de trouver le consensus euh, d'échanger donc c'est pas édicter c'est pas imposé, il faut que ça vienne des personnes. Mais là, on a repéré en fait différents points de tension. Et euh, Par exemple, celui-ci en est un. Et c'est nécessaire, on, on l'a réalisé dans une étude qu'on avait menée avec ma collègue Monique Conjuré au sein de la chaire, en réalisant par exemple des focus groupes. Focus groupes, c'est des réunions où on va pouvoir échanger entre bénévoles et salariés. Ils se sont rendus compte au bout de trois heures que finalement, euh, ils avaient plein de choses à se dire, qu'ils avaient des problématiques communes. Ils ont dit, mais pourquoi on n'en fait pas plus souvent ces temps d'échange, on va pouvoir raconter chacun notre quotidien, les difficultés qu'on rencontre. Donc ces temps de parole, ils sont importants.
0: D'accord. Donc il faut vraiment que la parole, elle soit fluide, elle puisse irriguer, je dirais, le quotidien de l'ensemble de ces structures, en tout cas. Mais on est quand même un petit peu à chaque fois dans du cas par cas, on peut le dire comme ça
1: Alors moi, je pense quand même qu'on est dans du cas par cas, parce qu'en gestion, on parle beaucoup de contingences. Je pense que ça, c'est important. On n'est pas là pour dire, ben bah, voilà le, le, la recette miracle. S'il y si en avait une, on, on, on le saurait. Euh, c'est vraiment aussi d'écouter les acteurs sur le terrain et de faire en sorte qu'on puisse trouver avec eux une, une solution qui leur convienne et qui leur permette de pouvoir rétablir des, des relations on va dire, saines et d'échanges pour pouvoir réaliser les missions de la, la structure puisque c'est quand même leur objectif commun.
0: Alors justement, pensez-vous que le management pratiqué dans le SS ou qu'il sera bientôt selon ce que vous venez de décrire peut-être une source d'inspiration pour les entreprises capitalistiques Alors oui oui, euh,
1: pour exemple, euh, j'ai travaillé, j'ai fait une étude sur l'insertion des personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire et euh, je suis tombée sur une, une structure euh, assez particulière euh, dans une maison de champagne euh, qui fait partie d'un grand groupe de luxe et qui a créé euh, une entreprise adaptée, intégrée. Et très concrètement, euh, elle, elle ne s'en cache pas, elle dit on s'est inspiré de l'économie sociale et solidaire et des entreprises adaptées qui ne sont pas forcément intégrées. Euh, et, et elles ont voulu, elles ont poussé en fait plus loin l'idée, la structuration qui avait été proposée par par des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc oui, euh, moi j'ai envie de croire que l'ESS peut inspirer les entreprises capitalistiques.
0: Alors dans le fonctionnement ou dans le management pour le, le ah, cas là, concret Dans le fonctionnement. Dans le fonctionnement, d'accord. Mmh. Mais est-ce qu'on pourrait aller jusqu'au management si un jour on a un petit peu mieux dessiné peut-être la façon de manager ou les façons possibles de manager au sein des structures relevant de l'ESS
1: alors il y a quand même déjà une chose qu'on oublie, c'est que justement dans l'économie sociale et solidaire, on est beaucoup dans cette idée du participatif, de la parole, aussi on essaie de trouver un consensus. Donc la personne est importante dans l'organisation, le principe démocratique, et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'organisations classiques, pas toutes, mais que ça commence à se diffuser, qui revendiquent aussi ce management participatif, qui ont vu les vertus du management participatif sur le long terme. Donc on peut espérer dans les pratiques de management que l'ESS a finalement aussi inspirer ces entreprises capitalistiques à travers ce management participatif.
0: Donc pour vous, c'est totalement possible parce qu'il y a quand même des, des voix un peu dissonantes qui disent qu'on peut appliquer ou faire semblant d'appliquer. Je pense au comité de mission, je pense à tout ce qui relève de la RSE. Pour certaines entreprises, on est quand même un peu dans le greenwashing. Mais est-ce qu'il faut en faire une généralité pour le coup
1: alors, pour travailler aussi avec des entreprises classiques qui, qui mettent en place des politiques de responsabilité sociale des entreprises, là, je pense qu'il faut aussi un petit peu apaiser le débat, puisqu'on a tendance à dire, voilà, l'ESS, ben je dirais c'est l'occasion aussi pour l'économie sociale et solidaire de réaffirmer son identité, de montrer toutes les innovations sociales dont elles sont porteuses, hein, ces entreprises de l'économie sociale et solidaire, depuis maintenant plus de 200 ans. L'ESS a toujours réussi à innover, à L'objectif, c'est de pouvoir répondre à des besoins qui sont peu ou mal satisfaits. Donc, ça peut être l'occasion aussi pour l'économie sociale et solidaire de réaffirmer son identité. Et aujourd'hui, l'ARSE peut être aussi l'occasion de créer des collaborations entre les structures de l'économie sociale et solidaire et les entreprises classiques. Je prends l'exemple, moi je suis dans le Grand Est, il y a une plateforme d'achat responsable, on a, on a mis en place des ateliers rencontres entre tout type d'organisation sur ces questions de territoire durable, territoire responsable. Et on s'est rendu compte qu'on avait notamment une organisation publique qui cherchait, elle, à, à pouvoir rentrer dans une politique d'achat responsable et qui ne connaissait pas cette plateforme qui avait été mise en place par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et des structures de l'ESS qui ne savaient même pas qu'elles pouvaient elles-mêmes, finalement, se faire recenser sur cette plateforme. Donc on se rend compte que là, il y a un intérêt, à travers cette politique RSE, qui peut être territoriale aussi, à développer des coopérations sur les les territoires entre les organisations, mais alors, il n'y a pas que les plateformes, mais en tout cas, à mieux se connaître Franchement, l'économie sociale et solidaire, depuis que je travaille, ça fait plus de 15 ans, euh, dans ce champ, euh, je, je suis euh, triste de voir qu'on a encore du mal à communiquer, suffisamment communiquer sur ce que font les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et on ne se rend compte finalement beaucoup souvent de leur importance que dans des périodes de crise, ce qui est vraiment dommage.
0: Alors Avec les nouvelles générations qui arrivent et qui, elles, sont assez prompts à communiquer, notamment via les réseaux sociaux, est-ce que vous sentez un mouvement qui va davantage vers la communication, en tout cas moins de freins Alors,
1: je c'est pour ça que là, il y a un vrai enjeu aussi à attirer ces, ces générations dans les structures de l'économie sociale et solidaire, parce qu'eux, ils sont nés vraiment avec cette communication digitale qui, aujourd'hui, est essentielle pour l'économie sociale et solidaire. Je pense que les structures de l'ESS ont vraiment compris cet enjeu. Alors, est-ce que c'est lié au post-Covid ou pas Ça, je ne pourrais pas le dire. Mais en tout cas, elles ont vraiment saisi cet enjeu et je pense que ça va être vraiment parmi les profils dont ils vont avoir besoin dans les années à venir.
0: Bien, merci infiniment Laetitia Telieu pour cet éclairage sur l'ESS et la nécessité d'un nouveau management, ou en tout cas d'un management propre à l'ESS qui pourrait inspirer d'autres secteurs. Merci à et vous. Bien, je vous remercie. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.